0: La caída de la casa Usher Edgar Poe. Octava parte A pedido de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd, los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta, donde lo depositamos, por tanto tiempo clausurada que las antorchas casi se apagaron, en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla. Era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente, había desempeñado, en remotos tiempos feudales, el siniestro oficio de mazmorra y en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante. Su inmenso peso, al moverse sobre los goznes Producía un chirrido agudo, insólito. Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes, en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd, y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención. Y Usher, adivinando quizás mis pensamientos, Murmuró algunas palabras, por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos, y que entre ambos habían existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerte, porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara y esa sonrisa suspicaz lánguida que es tan terrible en la muerte volvimos la tapa a su sitio la atornillamos y asegurada la puerta de hierro emprendimos camino con fatiga hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa. Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes. Erraba de aposento en aposento, con paso presuroso, desigual sin rumbo. La palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral. Pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono, a veces el ronco de su voz, ya no se oía. Una vacilación trémula, como en el colmo del terror, caracterizaba ahora su pronunciación, por momentos en verdad pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo, otras veces en cambio me veía obligado a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras, en actitud de profundísima tensión, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su estado me aterrara, que me inficionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Al retirarme a mi dormitorio, la noche del séptimo u octavo día, después de que Madeline fuera depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de una manera especial y con toda su fuerza esos sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho, y las horas pasaban y pasaban. Luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho sino todo lo que sentía era causado por la desconcertante influencia del lúgubre mueblaje de la habitación de los tapices oscuros y raídos que atormentados por el soplo de una tempestad incipiente se balanceaban espasmódicos de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho pero mis esfuerzos eran infructuosos un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo y al fin se instaló sobre mi propio corazón un incubo, el peso de una alarma por completo inmotivada lo sacudí jadeando luchando me incorporé sobre las almohadas y mientras miraba ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento presté atención Ignoro por qué, salvo que me impulsó una fuerza instintiva, a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llegaban en las pausas de la tormenta, con largos intervalos, no sé de dónde. Dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestía prisa, pues sabía que no iba a dormir más durante la noche, e intenté salir de la lamentable condición en que había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un extremo a otro.